0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast, sé que he estado muy desaparecido, pero bueno, eh, he decidido retomarlo ahora Espero subir un episodio semanal, ¿vale? Si, si no se complican las cosas, si todo va bien, si voy bien de, de tiempo y demás Mi idea es subir un episodio semanal, a lo mejor estos días que hay cuarentena, que estoy más en casa y tengo más tiempo, aunque no os penséis eh, subo un episodio diario o, o dos semanales Cosas así, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más Y pasamos al, al tema que, que hoy Nos toca un poquito de cerca Y es si el dropshipping es rentable Que ya os digo que sí ¿Vale? Yo no voy a esperar al final para, decir, para deciros si es rentable Sino que vamos a analizar Por qué es tan rentable, ¿vale? Como muchos sabréis si me seguís en mis redes sociales Yo me dedico al dropshipping al 100% prácticamente sí que tengo otras cosas como el trading y demás Pero mi fuente principal de ingresos Es el dropshipping, ¿vale? Mucha gente eh, Tiene como el dropshipping cruzado O digamos que, que Le ha hecho cruz y raya ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay muchos Cursos de gente que dice Mira, en un día gana eh, 50.000 euros el primer día La primera semana gana 3 millones Y no, eso no es verdad ¿Vale? Pero no es verdad ni en dropshipping, ni es verdad en trading, ni es verdad en, yo qué sé, en vender relojes de madera, ¿vale? O sea, da igual el método, da igual el negocio, da igual. Eh, de la noche a la mañana no vas a tener éxito, a no ser que te toque la lotería, que tengas una herencia, ¿vale? Pero si de verdad quieres ser un emprendedor y tener un negocio rentable y sostenible muy importante, debes eh, saber estos puntos, ¿vale? Y debes saber también que no hay negocio que de la noche a la mañana te haga rico. Eh, siento si te he arruinado el plan de vida, siento si estás triste, siento si te digo la verdad y no te gusta, pero es así. Por mucho curso, por mucho gurú, por mucho influencer que te diga, «Oh, sí, tío, mira, eh, este curso que cuesta 3.000 euros en una semana lo rentabilizas», no. Quien te diga eso, eh, te está mintiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nadie te puede asegurar el éxito. Primero, porque nadie es responsable de las acciones que tomes tú. Y en segundo lugar, porque no todo es replicable. ¿Vale? Pero bueno, dejemos esto para otro vídeo de cursos y que ya daremos cañita. Y hoy vamos a ver por qué el dropshipping es tan rentable o por qué, por lo menos, a mí me lo parece. ¿Vale? Podéis dejar en comentarios o... bueno, no sé si habrá comentarios aquí, si no me enviáis un, un mensaje en Insta o lo que sea, que es Paul Piñar. Bien, lo primero y lo más llamativo es que no tienes stock. ¿Qué es el stock? Bueno, supongo que muchos ya lo sabréis, pero el stock básicamente son productos en posesión o en almacén, ¿vale? Es decir, el dropshipping se basa en que yo estoy vendiendo un producto que no tengo... Y cuando me compran este producto, yo se lo compro a un tercero, a un proveedor, y este proveedor lo envía, ¿vale? Por eso es tan, tan llamativo, porque no tienes stock. Y os pongo un ejemplo, pongamos que yo compito contra Zara, ¿vale? Estoy vendiendo, pues yo qué sé, eh, calzoncillos, y ellos también, o con Calvin Klein mismo. Fijaros que Calvin Klein, para testear un modelo, hace un millón de, de calzoncillos. Yo, para testear un modelo, hago cero. ¡Cero! ¿Sabéis lo que significa eso? Es decir, los costes que yo tengo son cero. De productos son cero. De logística son cero. De infraestructura son cero. A no ser que tengamos oficina y demás, pero eso va aparte, ¿vale? Es decir, yo tengo la ventaja de que simplemente con el coste de publicidad y el coste eh, digital por así decirlo, es decir, la web, el email marketing y demás, ya puedo testear un producto, un modelo. ¿Sabéis la ventaja que significa eso respecto a otros negocios? Os pondré otro ejemplo. Por ejemplo, Samsung. Yo, por ejemplo, estoy vendiendo teles, ¿vale? 4K. Y estas teles yo no las tengo. Cada tele de estas las vendo a 3.000 euros. Samsung, ¿sabéis el stock que tiene Samsung. ¿Sabéis lo que realmente se gastan simplemente para tenerlas exposadas? Un pastizal. Si yo soy capaz de llamar la atención de la gente que entren a mi página web y que las compren ahí, creerme que eso es mucho, mucho, mucho más rentable, sobre todo cuando no eres una gran multinacional, ¿vale? Estoy de acuerdo en que cuando ya facturas miles de millones te da igual... ...tener 100 millones repartidos por expositores. Pero, obviamente, cuando empezamos un negocio... ...y, por ejemplo, estamos compitiendo contra una empresa... ...que factura 2 millones de euros, que no es tanto... ...ostras, pues marca mucho la diferencia el hecho del stock. Y en esto del stock nos vamos a volver a, a entrar después... ...y ya veréis por qué, porque eh, tiene una importancia muy grande, ¿vale? No es simplemente el tema del almacén y demás que también... Y ya lo vamos a ver después. En el punto número 2, es un tema un poco controversial, ¿vale? Y os voy a comentar por qué. Porque en el dropshipping no se pagan impuestos. Es decir, en el dropshipping, como la, como la actividad perdón de, de tanto, fa, tanto producción del, del producto como envío del producto se produce fuera de España, no pagamos impuestos aquí, ¿vale?, esto creo que hice el episodio anterior sobre ello y si no lo habéis escuchado, irlo, irlo a ver porque la verdad merece mucho la pena y veréis que el dropshipping es un poco, en ese sentido, existe un vacío legal vale que no regula bien bien el dropshipping porque obviamente un e-commerce que, que fabrique, por ejemplo, en. me da igual, en China, pero después se lleve los productos aquí, este sí tendrá que pagar impuestos aquí. ¿Vale? Es decir, el IVA lo tendrá que pagar aquí, pero nosotros no. Eso es una ventaja increíble. ¿Por qué? Porque, fijaros, si ya, no tenemos, si ya no tenemos stock, perdón, y no pagamos ese IVA, es decir, no lo debemos contar para nuestro margen de beneficio, imaginaros el margen tan pequeño que podemos meter. Para que os hagáis una idea, ¿vale?, os, os hago otro ejemplo porque, bueno, a mí me gusta mucho hacer ejemplos, creo que se, que se ve mejor, ya me comentaréis qué tal, ¿vale? Pongamos que yo estoy vendiendo móviles y eh, estoy compitiendo contra Samsung. Samsung tiene unos costes fijos de producción, de almacenamiento, etcétera muy grandes, pero yo, como no estoy pagando, digamos, como no debo tener en cuenta ese IVA y no debo tener en cuenta los costes fijos, mi IVA, digamos, mi margen de beneficio empieza mucho más abajo. Es decir, si, me, si yo vendo el producto a 300 euros, yo puedo tener el, el margen de beneficio de 250, porque 50 son del producto más envío. En cambio, Samsung deberá tener, eh, pues, de 100 euros a lo mejor, porque todo lo demás se lo come. Eh, costes fijos, producción, almacenamiento. ¿Entendéis? O sea, es muy llamativo por eso, porque... Los márgenes de beneficio eh, son muy llamativos, es decir, ostras, es que prácticamente ningún negocio establecido puede, puede luchar contra ello, ¿vale? Eh, y, y aquí están las razones, pero hay más. El dropshipping, desde mi punto de vista, es uno de los negocios más flexibles que existen. ¿Y a qué te refieres con flexibilidad, Paul? Pues mira, muy sencillo. Cuando tú montas un negocio, os vuelvo a poner el ejemplo de antes de Calvin Klein... ...ellos para testar un modelo necesitan hacer un millón de unidades. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si este modelo no gusta, se lo comen con patatas. O sea, se lo comen. Se comen el millón de unidades y ya está. Y o las queman por San Juan, o las regalan, o hacen una obra caritativa, me da igual. Pero ese producto ya no sirve, porque la gente no lo quiere porque realmente no hay demanda, hay mucha oferta, un millón de calzoncillos, pero a la gente no le gusta, la gente no quiere llevar una calavera en, en el culo, ¿vale? Es así, básicamente. Entonces, ¿qué me enrollo? En el dropshipping, lo que podemos hacer, por ejemplo, no funciona este modelo, bueno, pues cambio a otro, ¿a mí qué más me da? Yo no lo fabrico, ni lo fabrico, ni lo envío, ni lo, ni lo almaceno, por lo tanto... ¿Que no funciona pantalona, Pues hago pantalón B ¿Que no funciona, yo que sé, la funda de móvil tal? Pues hago la funda de móvil cual ¿Que no funciona el sombrero, el micrófono, lo que sea? Pues monto una web de papeleras metálicas O de ventiladores, o de lo que sea ¿Vale? A mí me han llegado a ofrecer Y de hecho aún no he contestado el correo Porque no he tenido tiempo Pero me lo mandó uno de mi equipo Me mandaron eh, un correo desde una tienda eh, no os diré de qué, pero a lo mejor hago un vídeo en YouTube más adelante, pero me enviaron un, un correo eh, diciéndome que a ver qué me parecería si, si ellos me producían los, los productos. O sea, básicamente, lo que me decían en el correo es que ellos querían llegar a más gente y eh, lo que les interesaría es que yo hiciera dropshipping con sus productos, ¿vale? Una empresa de España, ¿vale? Entonces, eso a mí... Eh, se me pasan por la cabeza dos cosas. Una es una que ya os comentaré más adelante y la otra es ¿por qué yo debo hacer dropshipping con vuestros productos? Si tendré que pagar IVA, si no tendré flexibilidad, porque realmente tienes los productos limitados. Si a la gente no le gusta, mmm, me como la web, ¿vale? Entonces, eso es lo que hablaré con ellos y ya os explicaré un poco cómo lo he hecho, cómo va y demás. Eh, ya, ya lo veréis, pero... Es, es a eso a lo, lo que me refiero, que la flexibilidad en un, en un negocio es súper, súper, súper importante. Por ejemplo, una empresa muy, muy grande normalmente no es flexible. Digo normalmente porque hay excepciones, pero, eh, por ejemplo, si todos reman en, en dirección A y dicen, hostia, menudo problema hay aquí para transformar eso a la, a la B, es, es, vamos es brutal, es muy complicado. En cambio con dropshipping, pues lo que os digo, si un producto no funciona, pasamos al otro y vamos testeando hasta dar con la clave. La buena, que cuando das con un producto, lo puedes escalar hasta el infinito, ¿vale? Hasta que o la gente se canse, o no quede en países, o lo hayas brandeado y hagas una marca, y ya no sea dropshipping, ya importes stock porque te interesa tener mejor envío, etc. Pues ahí está, ¿vale? Pero yo lo que os digo... Es eso, que el dropshipping es muy, muy flexible y esa es una gran, gran, gran ventaja. Obviamente, lo que os acabo de comentar, otra ventaja es la escalabilidad del negocio. Es decir, yo puedo estar facturando 30.000 euros al día, que no es ninguna locura. Eh, obviamente, yo no he llegado a esos niveles, yo he llegado a 14.000 máximo al día. Pero, pero, básicamente, es muy escalable. ¿Por qué? Porque un negocio con 30.000 euros diarios... 30.000, ¿eh? De facturación, obviamente, pero 30.000 es una burrada, es casi un millón al mes, ¿vale? Se puede sostener con dos tíos de asistencia, es decir, con dos de Customer Service los sostienes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque puedes automatizar procesos, porque tienes herramientas automatizables de email marketing, porque no debes producir... Porque no debes enviar, porque no debes tener stock. Todo eso se encarga al proveedor. Me da igual si es Aliexpress, me da igual si es privado, me da igual eso. Lo que yo quiero que entiendas es que la escalabilidad, la escalabilidad perdón, que tiene este negocio es brutal. Porque, como te digo, necesitas muy poca gente para generar ingresos brutales. Y esos dos de Customer Service, hasta, el, hasta 50k a lo mejor, los puedes mantener. A lo mejor los los necesitarás, perdón, full time, pero da igual. ¿Qué te van a costar? Eh, pues 1.500, 2.000 euros, da igual, no pasa nada. Si al día estás facturando 30.000, o sea, ¿me estás diciendo que por 4.000 al mes vas a dejar el dropshipping? No, o sea, es muy, muy escalable. Y eso también colaboran las herramientas de, de marketing, que no quiero enrollarme en este vídeo sobre ello, que hablaré sobre Facebook, sobre Google, que Google lo empiezo a probar esta semana y estoy muy, muy emocionado y quiero ir a tope con ello. Pero bueno, básicamente esto, que, que es muy, muy escalable. Y Ya pasamos con el último punto. Habría más puntos, pero no quiero tampoco hacer esto muy largo. Ya vamos por 14 minutos y, bueno, la verdad, eh, estoy encantado de estar en el podcast. Sé que no viene mucho a cuento ahora, pero bueno, vamos por el último punto, Paul, céntrate Bien, el último punto es que este modelo de negocio es replicable. ¿Y a qué me refiero con replicable? Mirad, esto es muy sencillo. En el momento en que tú tienes un dropshipping, empiezas a adquirir conocimientos y estos conocimientos los empiezas a transformar en una metodología. ¿Esto qué crea? Crea un automatismo dentro de tu cabeza. ¿vale? Eh, bueno, dentro de tu cabeza, en tu sistema nervioso, eh, bueno, como quieras llamarlo, en tus músculos, lo que sea, ¿vale? Es así metáfora. Pero lo que quiero que entiendas es que una vez tú has hecho dinero con una web, dices, hostia, a ver, aquí cambia algo, esto ya es posible, ya sé cómo generar dinero, ya sé cómo generar ingresos, y a partir de ahora lo que debo hacer, una vez ya sé cómo he generado estos ingresos, es muy importante que lo sepamos, porque si no, vamos a estar dando vueltas como un tonto, pero una vez sepamos cómo hemos generado esos ingresos y qué hemos hecho bien, podemos replicarlo. Porque esto no es como una web de AdSense, ¿vale? Me refiero que a lo mejor metes un enlace y en una web se te pone bien, en la otra no, no entiendo mucho de webs de AdSense, pero sí que he hecho algo con afiliación, y sé que esto pasa, ¿vale? Que, bueno, eh, no todas las webs puedes replicar lo mismo, porque si no, Google también eh, ve que todas son tuyas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, básicamente, en el dropshipping sí que podemos eh, automatizar y replicar muchas cosas, como, por ejemplo, las campañas publicitarias. Y es lo que yo más veo que se puede replicar. Además del diseño, los colores, tipo de productos, sí. Pero sobre todo las campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque una vez nosotros... Tenemos la capacidad de testear productos, de realmente escalar productos, de saber cómo llevar el nivel del e-commerce mucho más alto. Lo único que hará falta es cuando montemos otra tienda, cuando tengamos otro producto, cuando queramos testear otro tipo de producto y demás, lo que vamos a hacer es coger nuestra metodología, coger el nuevo producto, aplicar y replicar la metodología en este producto, obviamente adaptándola. A sus, a sus características, a su público objetivo, etcétera, pero ya tendremos en nuestra cabeza cómo hacerlo, ¿vale? Y eso es muy, muy importante. Así que nada más, yo espero que os haya gustado mucho este, este episodio, que realmente, eh, no sé si habrá comentarios, ya os lo he dicho antes y demás, pero que me comentéis por Instagram y, y eso, si os ha molado. Eh, si es así, seguiré, si no, pues también, porque, mira, estoy motivado y tal, y creo que, Puedo aportar bastante por aquí, creo que nos podemos divertir, incluso estoy pensando en hacerme un canal de Twitch eh, para, para hablar con vosotros, eh, pues bueno, hacer un poco más el tonto y demás que, que de costumbre en YouTube. Mie, no se me permite mucho con el Family Friendly, así que bueno, nada más, espero que os vaya muy bien, que disfrutéis mucho de estos días y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!